0: Сегодня поговорим про карманные деньги. Давать или не давать? Если давать, то как часто? За какую работу можно платить, чтобы ребенок потом поднес стакан воды, как любят говорить, и чтобы потом без денег не отказывался делать вещи, которые являются обязанностью члена семьи? За что платить нельзя? Сколько денег давать в разном возрасте? Как ребенок может тратить эти деньги? И может ли он тратить заработанные деньги, как захочет? Как меняется подход к карманным деньгам с возрастом ребенка? Какие вещи делать нельзя ни в коем случае? Об этом и многом другом поговорим сегодня. Если помимо карманных денег вам в принципе интересна тема «Дети и деньги», «Дети и работа», «Дети и выбор карьеры», как научить финансовой грамоте ребенка и научиться самому? А это очень актуальная тема для родителей. Как правильно говорить «нет», когда ребенок настойчиво просит что-то купить? Как научить ребенка зарабатывать, тратить, сберегать, инвестировать и делиться деньгами? И сделать это привычками на всю жизнь? Тогда вам может быть интересно пособие для родителей «Дети и деньги», которое я написал в соавторстве с практикующим семейным психологом, автором популярных книг. Пособие предназначено для родителей с любой финансовой подготовкой и подходит для обучения детей всех возрастов, начиная от 4 лет до подросткового возраста и старше. Найти данное пособие вы можете по адресу moneypapa.ru slash дети и деньги или по ссылке, которую я дам в описании к данному подкасту. Всем привет! Меня зовут Тимур Мазаев, я отец двух дочерей и автор проекта moneypapa.ru, где я веду блог, а также YouTube, Instagram и подкаст-каналы о семейных финансах. Деньги – это такой же важный инструмент обучения детей, как книги, развивающие игры, музыкальные инструменты и другие обучающие материалы. Умение управлять настоящими деньгами – это важнейший жизненный навык, которому родители могут научить своих детей. Никто и ничто на свете не научит ваших детей понимать цену и ценность денег, а также управлять ими лучше, чем труд. Я не видел ни одного взрослого, которого в детстве испортил труд, но видел большое количество неизлечимо в кавычках больных, избалованных, не самостоятельных, капризных, неблагодарных молодых людей, которых испортило отсутствие труда и полное потакание их родителей всем прихотям своих детей. Именно эти родители в свое время твердили, еще наработаются или потом стакан воды не подадут. Теперь отдельно про «потом стакан воды не подадут». Одним из самых частых опасений родителей является то, что они боятся платить детям деньги за домашние обязанности, которые являются обычным вкладом каждого члена семьи, такие как убрать за собой кровать, навести порядок у себя в комнате, помыть посуду и прочее, так как дети в будущем, по мнению родителей, не станут делать ничего бесплатно. Подобное опасение, конечно, не имеет никаких подтверждений, но я все же разберу разные модели. Существует несколько моделей выдачи карманных денег детям. Ни одна из них не является самой правильной, и родители могут выбирать любую или комбинировать их, как делаю это я. Первая модель. Ребенок получает деньги за принадлежность к семье, и при этом у него есть обязанности, например, убрать игрушки, помыть посуду и так далее. Недостатком этой модели может быть то, что она не учит правилу. Деньги в реальном мире даются за хорошо выполненную работу. В данном случае, делаешь хорошо или плохо, ты все равно получаешь деньги. Вторая модель. Родители платят деньги за выполнение конкретных обязанностей по дому, часть которых может являться обязательной, то есть ты должен это делать, хочется или не хочется, и за это я тебе буду платить. А часть опциональной, то есть хочешь заработать – делай, не хочешь – не делай. Недостатком этой модели является то, что сложно определить обязанности, за которые нужно платить деньги, а за какие – не нужно. А также то, что в определенный момент ребенок может отказаться выполнять работу, так как в этот момент ему окажутся просто не нужны деньги или будет лень выполнять ту или иную работу. Тогда родитель должен будет заставить ребенка ее выполнить или сделать ее самому. И третья модель – родители платят деньги только за некоторую работу по дому например уборка твоей комнаты твоя обязанность а за самостоятельную уборку всей квартиры где ты освобождаешь других членов семьи от работы ты получаешь деньги недостаток такой же как и в предыдущей модели ребенок может отказаться выполнять некоторые обязанности даже за деньги и тогда его придется принуждать это, впрочем, также будет являться уроком из взрослой жизни. Ведь все мы, взрослые, очень часто делаем за деньги то, что нам не хочется делать. Например, ходим на нелюбимую работу, за которую получаем зарплату. Дети любят зарабатывать деньги. Я помню это по себе, я вижу это по своей дочке. И я знаю это из многочисленных примеров друзей и знакомых. Самостоятельно заработанные деньги и возможность их потратить на то, что ты хочешь, придают ребенку невероятное, несравнимое ни с чем чувство уверенности в себе и удовлетворения. Понятно, что речь не идет о том, чтобы заставлять десятилетнего ребенка грузить в вагон. В сложности, тяжесть, труда должны быть пропорциональны возрасту и развитию ребенка. До подросткового периода речь, как правило, идет об очень простых домашних обязанностях. Помочь в уборке, на кухне и так далее. Труд лучше любых учителей в мире воспитает в ребенке самостоятельность, ответственность, дисциплину, умение доводить работу до конца. Даст понимание того, что каждая вещь в жизни дается трудом, что деньги не растут на деревьях, что у родителей нет денежного печатного станка и так далее. Часто родители произносят такие фразы. Мы дадим ребенку все, чего не было у нас. Мы даем деньги просто так и все нормально. Ребенок замечательный и благодарный. Я не работала в детстве и все прекрасно выросло нормальной. У детей должно быть детство. Еще успеют узнать про работу и про деньги и тому подобное. Гоните эти фразы и установки прочь. Но тут возникает множество вопросов. За какую работу давать деньги, а за какую нет? Сколько денег в каком возрасте давать? Как часто давать? Платить наличными или переводить на карту? Как научить правильно тратить деньги? На что ребенку можно тратить заработанные деньги, а на что нельзя? И другие. На все эти вопросы я сейчас отвечу. Итак, должна ли с возрастом расти величина карманных денег? Да, должна, так как дети растут, а с ними растут их желания и потребности. Должна расти и сложность работы и обязанностей, которые дети выполняют. Но на практике рост величины карманных денег должен происходить не только с увеличением возраста, но и, что более важно, с ростом доверия, которое ребенок завоевывает, распоряжаясь своими деньгами. Например, если ребенок тратит карманные деньги на то, что по мнению родителей наносит ему вред, например, компьютерные игры, фастфуд и так далее, или, например, хвастается своими деньгами перед сверстниками и унижает их, родители могут временно ограничить величину карманных денег, параллельно проводя разъяснительную работу, так как наказание деньгами принесет неудобства, но может не изменить отношения. Гоните жалости, и сомнения, такие как еще наработаются, не будут успевать в школе или в ВУЗе, хочу беззаботное детство своим детям, потом стакан воды без денег не подадут и прочее. Родители, излишние, оберегающие своих чат, получат в итоге детей, не желающих покидать безопасный мир фантазии, созданный их родителями. Далее, когда начинать платить карманные деньги? Специалисты рекомендуют начинать в 4-6 лет, когда ребенок учится читать, считать и писать. Сколько давать денег за работу? Какой-то определенной величины, конечно, нет. Исходить нужно из возможности семьи и реальных расходов ребенка. Не слишком мало, чтобы не развивать в ребенке зависть, злобу и даже воровство. И не слишком много, чтобы не развивать хвастовство и потребительское отношение к людям. Что еще важно? Не нужно себя ни с кем сравнивать с другими родителями или детьми. Это неблагодарное и глупое занятие. Жить нужно по своим средствам. За какую работу не нужно платить? Убрать свою постель, почистить зубы, убрать за собой посуду, помочь старшим и младшим членам семьи, за чтение книг братьям и сестрам, за хорошую учебу, за занятия спортом, за хорошее поведение. Все эти занятия должны быть обычным вкладом каждого члена семьи и нужно объяснять детям, почему делать эти вещи важно не за деньги. За что же тогда можно платить? Платить ребенку можно за следующие виды работ. Более тяжелая работа по дому, то, что может не являться прямой обязанностью ребенка. И будет освобождать других членов семьи от работы, родителей, например. То, для чего вы бы наняли другого человека, например, вскопать огород, но не в случае, если при этом вся остальная семья трудится на огороде бесплатно. Важно понимать, что на карманных деньгах воспитание детей не заканчивается. Параллельно с выплатой карманных денег за работу должна вестись обычная воспитательная работа, чтобы избежать ситуации, когда ребенок отказывается помогать родителям или бабушкам и дедушкам, так как ему просто лень или у него достаточно денег. А теперь конкретные примеры работ, за которые можно платить деньги. Мойка машины – самостоятельная, полноценная уборка всей квартиры. Мойка посуды после праздника или гостей, работы подачи или огороду или любая другая работа, для выполнения которых вы были бы готовы нанимать других людей. Чистка обуви для всей семьи. Во всех описанных выше примерах важно соблюдать разумную грань между взаимовыручкой и вкладом каждого члена семьи в общее дело и работой за деньги, чтобы избежать ситуации, когда ребенок отказывается помогать родителям, если у него нет потребности в деньгах. Помощь своим родителям, бабушкам, дедушкам, сестрам, братьям, а также другим людям не должна иметь только внешние мотиваторы, деньги, подарки и прочее. Как часто нужно давать деньги? Детям младшего возраста деньги нужно давать раз в несколько дней или не реже одного раза в неделю. Далее, с возрастом деньги нужно давать реже. Больший срок научит детей планированию и рациональному использованию денег. Теперь о том, платить наличными или переводить на карту. Лучший инструмент обучения детей управлению деньгами – это наличные деньги. Во-первых, наличные деньги, купюры и монеты притягательны для детей. А во-вторых, реальные деньги более понятны детям, чем невидимые глазу виртуальные или фейковые деньги. Оплачивая покупки картами или с помощью мобильных телефонов, вы даете детям ложный сигнал о том, что деньги появляются из ниоткуда и не заканчиваются. Сам концепт того, что за вещи нужно платить, уходит из внимания. С наличными дети будут видеть, что деньги реальны и что их становится меньше, когда вы оплачиваете покупки. В старших классах можно начинать использовать для обучения дебетовые карты. А теперь важная тема. Как правильно тратить деньги? Разделите деньги на три баночки или конверты или три банковских счета, если речь идет про старшеклассников. Трачу, сберегаю Отдаю и делюсь. Научите ребенка с детства распределять все полученные им деньги на эти три категории. Для дошкольников и школьников младших классов пропорция для каждой баночки может быть одинаковой. То есть одну треть сберегаю, одну треть трачу и одну треть отдаю. С возрастом эта пропорция будет меняться. Например, сберегаю 20 или 30 процентов, трачу 60 или 70 и отдаю, например, 10. В старших классах может появиться отдельная категория «Инвестирую». «Деньги изберегаю» ребенок может тратить спустя какое-то время, когда накопит нужную сумму на более дорогую вещь, например, велосипед. Эта баночка или конверт всегда идет первым. Такой подход научит ребенка сначала платить себе, то есть откладывать себе на будущее, а потом всем остальным. Пока ребенок копит, докладывайте в эту баночку процент. Например, на каждый сэкономленный ребенком доллар или рубль докладывайте еще один. Это покажет ребенку, как работают процент и инвестиции, иначе говоря, как деньги зарабатывают деньги. Деньги из второй баночки или конверта «трачу» ребенок может тратить как, когда и на что захочет, на разрешенные родителями вещи, естественно. Деньги из третьей категории «отдаю» ребенок будет тратить не на себя, а на братика, сестренку, маму, своего друга или подругу, на благотворительность и так далее. Я лично использую эту систему со своей дочкой с 4 лет. Вот интересный пример, который я подсмотрел и который начал использовать со своей дочкой. Девушка, чей пост стал вирусным, дает своей дочери 7 долларов в неделю. При этом просят дочку заплатить 1 доллар за аренду, 1 доллар за воду, 1 доллар за электричество, 1 доллар за кабельное телевидение и 1 доллар за еду. Оставшиеся 2 доллара девочка откладывает, чтобы покупать себе то, что она хочет. А мама тем временем откладывает полученные от дочери 5 долларов ей на накопительный счет. К 18-летию девочка получит от мамы подарок почти в 3,5 тысячи долларов. Этот пример учит ребенка не только лучше понимать, как устроен реальный мир, но и покажет ему со временем, на что способны маленькие суммы, сложный процент и дисциплина. Помимо домашних дел, давайте ребенку дополнительные возможности для заработка, чтобы ребенок мог заработать больше денег, чем он может, выполняя обычную работу внутри дома. Примерами могут быть, опять-таки, помыть автомобиль снаружи или внутри, помочь по вашей работе, например, сортировка бумаг, курьерская доставка и так далее, помочь по огороду и так далее. На что ребенок может тратить свои деньги? Вариант «это мои деньги, я их заработал и буду тратить как хочу» конечно недопустим. Это ваш дом, вы родители, и вы устанавливаете в нем правила в соответствии со своими жизненными ценностями. Если, например, вы считаете, что компьютерные игры не соответствуют вашим семейным ценностям, то вы можете запретить вашему ребенку тратить деньги на них. Еще несколько важных правил. Оплата не должна зависеть от настроения родителей. Нельзя наказывать детей лишением денег. Нельзя покупать любовь и отношения детей. Нельзя искупать свою вину деньгами. Ну и напоследок, давайте вообще поймем, для чего все это нужно, чему учат карманные деньги, полученные за домашнюю работу. Понимать цену и ценность денег. Понимать реальность и конечность денег тратить и умно экономить заработанные деньги. Свои деньги тратятся совсем по-другому. Зарабатывать. Распоряжаться своими деньгами самостоятельно. Понимать взаимосвязь денег, времени, ответственности, дисциплины и труда. Планировать. Потратил все разом, жди следующего заработка. Математики. Копить, учитывать и планировать деньги. Постановке и достижению целей. Копить на долгосрочные цели. Терпению и отложенному удовольствию. Копить долгосрочно. Готовности ждать и добиваться результата, а не стремиться все получить сразу. Пониманию процента и инвестирования. Копить с процентом. Сочувствию и состраданию. Денежные пожертвования, помощь и зарабатывание на подарки близким. Предприимчивости, настойчивости и навыкам переговоров. Попытки предпринимательства, работы вне дома, совместное с родителями участие в покупке чего-то крупного, вроде квартиры, машины, бытовой техники и так далее, Пониманию конечностей и ограниченности денег, когда вы говорите «нет» и объясняете, почему нельзя сейчас купить ту или иную вещь. Навыкам поиска и анализа информации и принятию правильных решений. Участие в дорогостоящих покупках, таких как квартира, машина, техника, путешествия. Дорогой друг, если вам понравился данный подкаст, то пожалуйста подпишитесь на мой подкаст-канал и оставьте свой отзыв на iTunes или в Google подкастах. Заранее большое спасибо. Смотрите полную версию сегодняшнего подкаста и скачайте другие полезные по теме материалы по ссылке, которую я дам в описании к данному подкасту. А я желаю вам благополучия в финансах, семье, и по жизни. С вами был Тимур Мазаев, он же МаниПапа. До встречи!